0: Moje ktulu. Demon ruchu. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje ktulu, przeznaczonym dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. To już trzeci odcinek podcastu Moje Cthulhu i z przyjemnością mogę ogłosić, że zgodnie z Waszymi sugestiami ukazuje się on już na wszystkich ważniejszych platformach. Możecie słuchać go na iTunes, SoundCloudzie, Google Podcasts, Blueberry, Pocket a także na YouTubie i jak zawsze bezpośrednio na stronie Mojektulu.pl. Dzięki za wszystkie propozycje i komentarze. Na YouTubie jeden ze słuchaczy, Alos Blotunga, Zostawił następujący komentarz: Mam nadzieję, że będzie w przyszłości też coś o Ktulu Dark Ages i Ktulu Tech. A losie, oczywiście, mam to w planach, i kiedy tylko skończą się letnie upały, kiedy tylko wejdziemy w klimaty jesienne czyli w tak zwaną jesień średniowiecza przygotuję całą audycję poświęconą mrocznym wiekom. Dzięki za te sugestie. Jeśli tylko macie pytania, komentarze, pomysły, Bardzo proszę, zostawiajcie je w komentarzach, przesyłajcie komunikatorami lub nadsyłajcie mailowo. Subskrybujcie mój podcast na Waszej ulubionej platformie. Pamiętajcie też, że najświeższe zapowiedzi zawsze znajdują się na twitterowym i facebookowym kanale. Co nas dzisiaj czeka? Zgodnie z zapowiedzią nasłuchujemy, czy gdzieś w tej letniej nocy nie słychać jego wycia. To demon ruchu. Zaczynamy. Newsy Lato to czas festiwali, więc wydawnictwo Black Monk, które pracuje nad polskim wydaniem Zewu Cthulhu, nie próżnuje z promocją i rozstawia swój namiot grozy na kolejnych imprezach. Zdjęcia z zeszłotygodniowego festiwalu Poland Rock potwierdzają, że nawet upał nie zniechęca miłośników grozy i znajdą się zawsze chętni, by stworzyć postać badacza tajemnic, a potem zmierzyć się z nieznanym przy RPG-owym stole na festiwalu. Brawo, tak trzymać, wchodzimy w Polsce w drugi renesans RPG, przyszły rok, prawdopodobnie, będzie w tym zakresie przełomowy, za sprawą trzech gier, które mają ukazać się po polsku. Zeftulu, Wiedźmin i polskie wydanie Dungeons and Dragons. Dobrze, że wreszcie za robotą biorą się profesjonaliści, Którzy przygotowują solidne kampanie promocyjne. Bardzo się cieszę, że na letnich festiwalach muzycznych RPG jest reprezentowane w tak profesjonalnej i atrakcyjnej formie. Nie zawsze tak było, nie wymieniając z nazwy i nazwisk osób i wydawnic odpowiedzialnych za publikację wcześniejszych edycji niektórych gier. Za nami wręczenie nagród Ennis. W tym roku, chociaż no, upłynęło już trochę czasu od wydania siódmej edycji Ze I chociaż Delta Green również na tę tegoroczną edycję się nie załapała, to mamy prawdziwe żniwa, jeśli chodzi o nagrody dla ktulowych dodatków i wydawnictw. Jeśli dobrze policzyłem, to chyba połowa wszystkich przyznanych nagród, a w każdej z 13 kategorii przyznawana jest nagroda srebrna i złota, prawie połowa trafiła do dodatków i książek związanych z Zewem Ktulu. Nie są to wyłącznie publikacje wydawnictwa Chaosium, lecz także pozycje z oferty innych wydawców i Miskatonic University Podcast, jeden z anglojęzycznych podcastów dotyczących Cthulhu i Lovecraftowskich gier. Co jeśli chodzi o wydania nagrodzone nagrodami Ennis? Mamy tutaj dodatek do Delta Green A Night at the Opera, mamy hit ubiegłego sezonu, czyli Wydawnictwo Darker Hughes i Harlem Unbound. No i mamy przede wszystkim dwa dobre podręczniki wydane przez Chaosium, czyli scenariusz Reign of Terror, osadzony w czasach rewolucji francuskiej we Francji. Jest to dodatkowy moduł do horroru w Orient Expressie, który można jednak rozegrać niezależnie od tej kampanii. I druga nagrodzona pozycja Down Darker Trails, czyli Książka ułatwiająca przeniesienie na dziki zachód przygód waszych badaczy tajemnic. Enis, przyznane w tak dużej ilości ktulowym podręcznikom, potwierdzają, że z jednej strony oferta wydawców, czyli podaż tego ktulowego kontentu jest na bardzo dobrym poziomie i że nowe dodatki nie zawodzą, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o stronę edytorską i jeśli chodzi o oryginalność treści, bo przecież w bardzo różnych kategoriach te nagrody są przyznawane. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że nominacje pochodzą od jurorów, ale głosują członkowie fandomu, gracze, miłośnicy fantastyki, miłośnicy gier, widać, że zainteresowanie i uznanie dla wysiłków mających na celu przybliżenie nowych światów ktulowych, zaproponowanie nowych treści, nowych pomysłów na to, jak grać w lovecraftowskich światach, spotykają się z pozytywnym odbiorem i z tego tylko można się cieszyć. Nie tylko nagrody rpg mainstreamu, czyli Ennis, trafiły w minionym tygodniu do adresatów. Cieszę się też bardzo z przyznania nagrody Indie Groundbreaker Award, którą wspomniane już Darker Hue Studios otrzymało od Indie Game Developer Network, za dodatek do Ktulu pod tytułem Harlem Unbound. Powiedzmy parę słów więcej o tym podręczniku. Służy on przybliżeniu specyfiki stosunków rasowych w Ameryce lat dwudziestych. Wiemy, że Lovecraft był rasistą w duchu swojej epoki, ale nie jesteśmy skazani na powielanie jego błędnych założeń i krzywdzących stereotypów. Ten nowy setting, przygotowany zarówno z myślą o Zewie Ktulu jak i o Ktulu na systemie Gamszu, (Trail of Ktulu). Po prostu pęka w szwach od treści. Pozwala nam prowadzić przygody w czarnym środowisku górnego Manhattanu, czyli na Harlemie. Wow, to prawdziwa gratka. Pomyślcie, jak bogaty kulturowo i politycznie był Harlem lat 20. XX wieku. Trochę ten temat rasowy poruszymy za dwa tygodnie w audycji o voodoo, ale na pewno zasługuje on też na szersze omówienie przy innej okazji. Na koniec tego wydania newsów chciałbym zajrzeć na Kickstartera gdzie ostatnio dobiegło końca kilka ciekawych projektów. Najważniejsze to odnotować sukces zbiórki na dodatek do Delta Green pod tytułem Labyrinth, którego powodzenie i odblokowanie wielu stretch goali w kampanii ma się przełożyć na publikację całego stosu nowych podręczników, nowych wydań łącznie z nie tylko luksusowymi, kickstarterowymi edycjami, ale po prostu wielką obfitością nowego kontentu dla miłośników Delta Green. Tutaj udało się osiągnąć 150 tysięcy dolarów, ponad 150 tysięcy dolarów w tej zbiórce i to wystarczy, aby światło ujrzały naprawdę interesujące propozycje. No, nie jest to jednak jedyne, jedyna zbiórka, o której warto wspomnieć w ostatnim czasie. Nadal trwa dość oryginalny projekt Lovecraft Cthulhu-based spellbook Book of Nine Scribes, czyli grimuar Magii, Księga Dziewięciu Skrybów. To projekt, który akurat na moje dolary albo euro nie może specjalnie liczyć, dlatego że jest po prostu bardzo, bardzo drogi i dosyć dosyć niszowy. O co tu chodzi? Twórcy tej kampanii przygotowali liczącą kilkaset stron drukowaną z rękopiśmiennego oryginału Księgę Magii, napisaną w dziewięciu różnych językach, dotyczącą dziewięciu różnych sfer magicznych. Jest ona przedstawiana jako takie dzieło natchnione, które jest pisane przez, przez duchy nocami. No Jest to bardzo interesująca pozycja, bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o stronę fizyczną wydana po prostu przepięknie. Mnie się nawet bardziej podoba ta wersja uboższa, nie, nie taka wersja w pełni luksusowa, z, w, która ma nawet kłódkę na okładce. No, ale powiedzmy szczerze, żeby wejść w posiadanie jednego egzemplarza tego dzieła, przypominam, to nie są rękodzieła, to jest po prostu wydanie cyfrowe, druk cyfrowy z rękopiśmiennego oryginału przygotowanego przez autorów, no to trzeba wyłożyć ponad 350 dolarów. Ponad 1000 zł za taką pomoc? No, chętnych nie brakuje, blisko 50 osób już wybrało tę wersję zaawansowaną w różnych jej bardziej jeszcze luksusowych wydaniach. Ten Kickstarter już jest sfinansowany, jestem pod sporym wrażeniem. No ale to już naprawdę dla amatorów, dla których cena nie stanowi jakiegoś specjalnego ograniczenia, czy dla ludzi po prostu uzależnionych od Kickstartera. Pozdrawiam. No i na koniec mamy jeszcze jeden projekt, planszówka. Cthulhu, death may die. Planszówki, jak wiecie, na Kickstarterze potrafią generować olbrzymie zainteresowanie, zbierać duże kwoty, tutaj nie było inaczej, prawie 2,5 miliona dolarów na wydanie tej gry planszowej. Na blogu znajdziecie linka do opisu tej kampanii, a także do filmu przedstawiającego, jak się w to gra. Tutaj ta wysoka cena wynika z tego, że gra, jeśli chodzi o ten wymiar podstawowy, to jest jedno, ale jej twórcy przygotowali no naprawdę imponujące i rozmiarami, i techniką wykonania figurki. Figurki przedstawiające różne istoty z mitów, łącznie z Wielkim Ktulu, figurki badaczy tajemnic, jest tam tego całego plastikowego towaru, który można dokupić, który można wybrać jako wyższe poziomy zobowiązania. No jest tego, jest tego całkiem sporo i widać, że to bardzo zaskoczyło, że to się spodobało fanom, którzy chętnie na tę kampanię ułożyli, jak już powiedziałem, Ponad 2 miliony 400 tysięcy dolarów udało się zebrać, żeby tę planszówkę wydać. Wielkie gratulacje. No cóż, miejmy nadzieję, że uda się twórcom wszystkich tych projektów dostarczyć je w terminie. To często na Kickstarterze bywa problem, że już nie wspomnę o tym, co Chaosium przechodziło z siódmym wydaniem i z maskami dla Totepa, właściwie z z każdą książką, którą przez Kickstartera finansują no i że jakość będzie na poziomie tego, czego oczekują wspierający. Dobrych parę projektów warto zajrzeć, zobaczyć, czego można się spodziewać w najbliższym czasie i śledzić tego Kickstartera, bo tam autentycznie co parę tygodni pojawiają się mniej i bardziej interesujące propozycje dla fanów gier w uniwersum Howarda Philipsa Lovecrafta. O, widzę teraz na przykład, że pojawił się jakiś nowy projekt, w którym zbierają na lapel pins, takie emaliowane znaczki do przypinania do ubrania czy do, czy do, czy do toreb z wizerunkami Ktulu a za Tota. Sprawdzę co to jest warte i w następnym odcinku powiem wam, czy wsparłem ten projekt. Ktulu w Polsce Dziś w ramach podróży z Ktulu po Polsce wybieramy się na Lubelszczyznę. Nazwa Małaszewicze może wielu osobom mówić całkiem mało. A tymczasem ta mała miejscowość położona przy linii kolejowej numer 60 urasta dziś już od kilku lat do rangi chińskiej bramy do Europy. Małaszewicze to trzy nieduże wsie położone na wschodnim skraju Polski. W latach międzywojennych zlokalizowane tam było jedno z ważniejszych lotnisk polskich sił powietrznych. Lubelszczyzna była wówczas rejonem szczególnie ważnym z punktu widzenia lotnictwa ze względu na fabryki znajdujące się w Świdniku i Lublinie. W Małaszewiczach władze II RP zaplanowały lotnisko wojskowe, na którym stacjonowały samoloty PZL Łoś, słynne ultranowoczesne, przedwojenne bombowce naszych sił zbrojnych. Po wkroczeniu wojsk niemieckich na ten teren, to lotnisko dalej było eksploatowane. W okresie powojennym, kiedy zarysowały się nowe granice w Europie, Małaszewicze stały się ważnym strategicznym punkcie na mapie Układu Warszawskiego. Tam, na styku szerokotorowej linii kolejowej prowadzącej ze wschodu i normalno-torowej linii kolejowej prowadzącej w stronę Polski, zlokalizowano istotny punkt przeładunkowy przewidziany do przerzutu wojsk Układu Warszawskiego na wypadek III wojny światowej i innych konfliktów w Europie. W Małaszewiczach rozbudowano ogromną sieć bocznic, platform, peronów, punktów przeładunkowych rozproszonych na ogromnej przestrzeni Lasu i terenu byłego lotniska. W miarę, jak, w miarę jak sojusz antynatowski stracił na wadze u schyłku zimnej wojny, teren ten trafił w ręce cywilnego zarządu PKP Cargo i stał się tak zwanym największym suchym portem Europy. W szczytowym czasie swojego rozwoju miał możliwości przeładunkowe porównywalne z portem w Gdyni. Dzisiaj, kiedy zarządza nim spółka PKP Cargo. Jest on rozwijany i cały czas podnosi się jego możliwości przeładunku towarów zmierzających z Azji w stronę Europy, aby stał się on istotnym zwornikiem tzw. zwanego jedwabnego szlaku, inicjatywy jednego pasa, jednej drogi, to znaczy euroazjatyckiego projektu zbudowania dobrze funkcjonującej, wydajnej, sprawnej linii transportu lądowego, która stałaby się alternatywą dla przewozu towarów z Dalekiego Wschodu, z tej ogromnej azjatyckiej fabryki Chin, Korei, Japonii, Azji Południowo-Wschodniej do Europy z pominięciem drogi morskiej. To ogromny temat dla wszelkich miłośników logistyki, ale także geopolityki, spraw strategicznych, dlaczego jedwabny szlak jest rozwijany, jakie jest znaczenie gospodarcze i polityczne tego projektu, Wystarczy porównać, nie wchodząc we wszelkie szczegóły i scenariusze rozwoju tego przedsięwzięcia, czas przewozu towarów. Drogą morską, przewóz kontenera z Chin do Europy zachodniej to około 30 dni, drogą kolejową właśnie przez Małaszewicze albo innymi szlakami euroazjatyckimi. Czas ten skraca się do kilkunastu dni 11-14. Ta znaczna oszczędność w czasie sprawia, że zarówno Chińczycy, jak i wszelkie kraje Azji Środkowej, no i oczywiście Polska, Turcja, te kraje, w których łączą się koleje linie kolejowe dawnego ZSRR z siecią normalnotorową, z siecią europejską, intensywnie inwestują, aby przygotować infrastrukturę na miarę przyjęcia tych ogromnych potoków towarowych, które zmierzają wciąż z wielkiej fabryki świata azjatyckiej na bogate rynki zbytu Europy Zachodniej. Dlaczego jednak omawiam w ogóle Małaszewicza? Bo przecież to jest, można powiedzieć, centrum logistyczne. Nie jest z nim związana żadna mroczna historia z lat ani drugowojennych, ani wcześniejszych. Nie ma tutaj żadnych starych wątków, starych tajemnic, które inspirowałyby nas do tworzenia scenariuszy albo do lokalizowania w Małaszewiczach tych przygód dla naszych badaczy tajemnic w Zewiektulu. W Małaszewiczach zlokalizowana jest jednak jeszcze jedna wyjątkowa niespodzianka. Prawdziwa gratka dla fanów kolei i prawdziwy skarb dla miłośników legalnej, półlegalnej czy nielegalnej eksploracji. W Małaszewiczach stoi bowiem na jednej z bocznic unikatowy 13-wagonowy skład Nowego Orient Ekspresu. Jesteście zaskoczeni? Tak, mało kto o tym wie, że w jednym z głównych centrów logistycznych naszej spółki PKP Cargo możemy znaleźć piękny, unikatowy skład niebieskiego pociągu. Oczywiście nie jest to ten sam błękitny pociąg, którym podróżują w kampanii ze Wuktulu bohaterowie w latach dwudziestych, ani nie jest to też ten skład Orient Expressu znany z filmu z Jamesem Bondem, z z Seanem Connerem. No ale chyba nie spodziewaliście się, żeby wagony kolejowe miały nieograniczoną przydatność do użytku. One też się starzeją i są po pewnym czasie złomowane. Orient Express na przestrzeni dziesięcioleci miał swoje okresy rozkwitu i upadku, albo prosperity i... Takie dołki, w których w zasadzie tracił całkowicie swoją opłacalność, czy to z przyczyn politycznych, czy to z przyczyn biznesowych. Co jakiś czas jednak podejmowane są próby reaktywacji tego niesamowitego produktu turystycznego, którym jest błękitny pociąg. Jedna z takich prób miała miejsce w latach 90., kiedy austriacka spółka turystyczna wyposażyła Taki skład z myślą o kierowaniu go na dalekowschodnie trasy do Pekinu, do Władywostoku z europejskimi turystami, którzy mogliby podróżować w komforcie porównywalnym z tym znanym z klasycznego Orient Expressu z okresu przedwojennego, a więc zainwestowała w odpowiednie wagony, zainwestowała w odpowiednie kompetencje operacyjne, w przygotowanie tego z perspektywy biznesowej i przepisowej. I taki pociąg przez wiele lat kursował na różnego rodzaju trasach, również przez terytorium Polski, przejeżdżając z turystami na pokładzie jadącymi w tych kierunkach dalekowschodnich. Niestety w 2008 roku w związku z problemami biznesowymi operatora tej linii stało się tak, że w rejonie Małaszewicz i Brześcia nastąpiło, wydawało się czasowe, zacumowanie Orient Ekspresu, Skład na szerokotorowych wózkach był zostawiony na przechowanie właśnie w bazie w Małaszewiczach, a wózki normalnotorowe znalazły się po stronie białoruskiej. Jakie były tego skutki? No niestety, kiedy kolejna spółka próbująca podjąć ten majątek, te aktywa spółki austriackiej i, i znowu uruchomić po niedługim czasie tę linię w oparciu właśnie o skład znajdujący się w Małaszewiczach, ten skład, który składa się z 10 wagonów sypialnych, wagonu barowego, wagonu restauracyjnego i wagonu bagażowego. Niestety dowiedziała się, że koszty, którymi za przechowanie tych wózków chce ją obciążyć strona białoruska, znacznie już przekraczają wartość składu stojącego w Polsce i że w ogóle biznesowo jest to kompletnie niecelowe, żeby tę linię w oparciu akurat ten skład reaktywować. To miało miejsce 10 lat temu, przez te 10 lat skład jest można powiedzieć bezpański. Znajduje się na terenie właśnie zamkniętym, ogrodzonym bazy Centrum Logistycznego w Mała Małaszewiczach, ale ze względu i na oddziaływanie czynników atmosferycznych i na dzielnych poszukiwaczy przygód znanych potocznie jako złomiarze, oraz wszelkiego rodzaju miejscowego i przyjezdnego elementu. Niestety dzielni sokiści nie są w stanie ochronić tego pociągu przed plądrowaniem, niszczeniem, kradzieżami i i dewastacją i tak się niestety składa, że on już od tych 10 lat powoli sobie niszczeje. Na YouTubie znajdziecie filmy naszych rodzimych eksploratorów, którzy odwiedzili wnętrze tego składu i zrobili tam zdjęcia i sfilmowali takie atrakcje jak wnętrze, Luksusowych przedziałów sypialnych, jak wyposażenie wagonu restauracyjnego czy wagonu barowego, włącznie z pięknymi, skórzanymi, pikowanymi meblami, z pianinem, ze stolikami, barem, różnego rodzaju intarsjami, witrażami na ścianach, robi to wrażenie naprawdę niesamowite, dlatego że jest w tym zarówno trochę tego klimatu art déco, klimatu oryginalnego Orient Expressu, ale. Jest w tym również taka nuta dekadencji, czy w zasadzie rozkładu, która charakteryzowałaby raczej settingi postapokaliptyczne. Te filmy są, są mocno inspirujące. Na moim blogu mogę wam, ponieważ nie chcę tam promować nielegalnej działalności eksploracyjnej, to zamieszczam jedynie bardzo ładny, wysokiej rozdzielczości zrobiony w tym roku film z drona pokazujący z zewnątrz ten skład. Też wygląda on dosyć złowieszczo. Czyli Małaszewicze, największy suchy port Europy, kluczowe miejsce wiążące azjatyckie i europejskie szlaki kolejowe może również coś zaoferować miłośnikom grozy, miłośnikom tajemnicy i może być źródłem inspiracji dla Waszych sesji w Zewiektulu. Jak zawsze przygotowałem kilka zahaczek, które pomogą Wam wykorzystać Małaszewicze i ten skład Orient Expressu, a także podobne, wymyślone i zlokalizowane w dogodnych dla Was miejscach porzucone składy kolejowe. Kiedy patrzę na pociąg w Małaszewiczach, a tak się składa, że miejsce to jest w pewnym sensie na jednym z moich szlaków służbowych, to myślę przede wszystkim o przygodach wzyw Zywktulu w klimatach lat 90. Mam tu na myśli scenariusz w klimatach Pasikowskiego. Jeśli przypomnicie sobie tak zwany Balu Jakuszyna, scenę z filmu Psy 2, w którym bohaterowie balują z Rosjanami w Terespolu, to to jest właśnie to, co mam na myśli. Możemy wyobrazić sobie, że tym powierzchownym wątkiem przygody jeszcze przed odkryciem spraw związanych z mitami czy czy jakiejś innej nadnaturalnej grozy bohaterowie graczy reprezentujący czy służby specjalne, czy jakieś kręgi kryminalne polskie, rosyjskie, może w ogóle jakieś międzynarodowe kartele kryminalne spotykają się na tym właśnie polsko-białoruskim czy czy polsko-ukraińskim pograniczu ze swoimi odpowiednikami z drugiej strony granicy i impreza, która rozwija się w nieoczekiwanym kierunku, w jaki sposób prowadzi ich do tego wielkiego suchego portu w Małaszewiczach, gdzie mogą być zacumowane takie atrakcje jak właśnie skład Orient Expressu, ale być może wagony zawierające jeszcze większe, jeszcze poważniejsze tajemnice. Czy będą to wagony wojskowe, jakieś pozostałości Układu Warszawskiego, w których zakamuflowana i zakonserwowana jest technologia pozaziemska Jitian albo grzybów z Jugot, czy będzie to pociąg, który przybywa z innego wymiaru albo jest bramą pomiędzy różnymi wymiarami. Wszystko to będzie bardzo fajnie pasowało do konwencji Cthulhu w klimatach Pasikowskiego. Jeżeli gralibyśmy z kolei w Delta Green, to podejrzewam, że dobrym wprowadzeniem do wykorzystania takiego porzuconego składu byłoby odnotowanie czy jakiś alarm, ostrzeżenie, że pociąg znajdujący się na bocznicy... w podobnym centrum logistycznym, czy to będzie w Europie, czy gdzieś w Ameryce, stanowić może zagrożenie biologiczne, a kiedy bohaterowie przybywają na miejsce, aby dowiedzieć się, co jest źródłem jakichś patogenów albo promieniowania, okazuje się, że tak naprawdę istota, która zamieszkuje ten pociąg i emituje te cząstki lub oddziaływania, jest strażnikiem bramy pomiędzy wymiarami znajdującej się w tym Pociągu i tak naprawdę w zasadzie raczej chroni ludzkość przed tym, co kryje się po drugiej stronie wrót, niż szkodzi czy stanowi zagrożenie przez te oddziaływania, które emituje. Tytuł tego odcinka, Demon ruchu, wskazuje też na wątki związane z naszą starą dobrą szkołą grozy, czyli ze Stefanem Grabińskim, przedwojennym pisarzem, którego fragment prozy zresztą w dzisiejszym podcaście przywołuję. Grabiński przeżywa teraz mały renesans dzięki wydaniu przygotowanemu przez wydawnictwo Wesper. ale pamiętajcie, że główne jego dzieło, to z którego jest najbardziej znany, czyli tom novel Demon Ruchu jest również legalnie dostępny w internecie w serwisie Wolne Lektury w dowolnym formacie PDF, MOBI, EPUB możecie jako e-booka go sobie ściągnąć i warto, jeżeli jeszcze nie znacie Grabińskiego, zapoznać się z tym ważnym elementem polskiej spuścizny literatury grozy. Jak więc wykorzystać pociąg porzucony, czy tego rodzaju pociąg widmo w przygodach w klimatach Grabińskiego? Cofnąłbym się tutaj kilka dekad do tyłu. Co by było, gdyby taki pociąg stojący w Małaszewiczach albo w jakimś innym miejscu nie był tak naprawdę efektem, czy niegospodarności, czy jakiegoś błędu biznesowego, tak jak streściłem to opisując przykład składu Orient Expressów w Małaszewiczach, ale tak naprawdę był właśnie takim przybyszem z innego wymiaru albo z innego okresu. Jeśli jeszcze on się materializuje na szynach, przywożąc ze sobą w środku jakąś straszliwą tajemnicę, po prostu wtacza się z innego wymiaru w rzeczywistość danego settingu, w rzeczywistość danego świata gry, to jest połowa biedy. A co jeżeli mamy na przykład budowę linii kolejowej w górach, albo gdzieś na Pustkowiu, właśnie na tych choćby wschodnich rejonach Polski, a może gdzieś w Azji Środkowej, a może gdzieś w Stanach Zjednoczonych na prerii czy w linii przebiegającej przez góry, a pociąg, który przybywa, wykoleja się i wtacza do rzeczywistości tam, gdzie torów jeszcze nie ma. To pomysł na to, jak można na tych przestrzeniach czasowych pomiędzy różnymi epokami, na na tym motywie nawiedzenia czy pociągu jako bramy pomiędzy okresami czy pomiędzy wymiarami, można zasugerować, że mamy tutaj do czynienia właśnie z jakimiś podróżami, w czasie i przestrzeni. Pociąg, który wjeżdża nie na istniejące szyny, ale w miejsce, w którym dopiero dana linia jest budowana, wyjeżdża na przykład z nieukończonego tunelu. To nie zdziwiłbym się, gdyby ten skład Orient Expressu stojący w Małaszewiczach pojawił się tam właśnie nie wskutek czyjegoś błędu biznesowego związanego z operacjami na takim specjalnym, luksusowym składzie turystycznym kursującym z Europy na Daleki Wschód, ale właśnie gdyby jego prawdziwa historia związana była z jakąś podróżą międzywymiarową albo ze zmaganiami jakiegoś czarnoksiężnika z mitami albo z obsesjami jakiegoś obłąkanego kultu, który przy pomocy tego pociągu próbuje na przykład przywrócić do życia swojego zaginionego czy, 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 czy zmarłego przywódcę, albo jakiegoś dawnego kapłana, aby lepiej realizować wolę wielkich przedwiecznych czy bogów zewnętrznych. To tylko kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać skład Orient Expressu, taki jak ten, który stoi w Małaszewiczach albo wszelkiego innego rodzaju składy Widma, pociągi Widma, które stoją gdzieś opuszczone w bazach logistycznych na dalekich trasach. Ten sam wątek pojawia się choćby w odcinku 731 czwartego sezonu X-Filesów, w którym Malder znajduje się na pokładzie pociągu, w którym... Ma być przeprowadzana autopsja na ciele obcego. Oczywiście pociąg jest ważnym i powracającym często motywem wszelkiego rodzaju utworów grozy, zarówno filmowych, jak i prozatorskich, i poetyckich. Znajdziecie tutaj mnóstwo inspiracji. Jeżeli uda wam się jakoś połączyć to z tym niesamowitym miejscem we wschodniej Polsce, jakim jest Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, Myślę, że zaskoczycie pozytywnie swoich graczy, opowiadając im o kawałku najnowszej historii polskiej, o którym mogli nigdy jeszcze nie słyszeć. Recenzja: Podróże kształcą horror zniekształca. Złota era podróżowania przypada na lata 1880. 1939. W tych latach czas podróżowania zaczął się gwałtownie skracać. Cel stał się ważniejszy od drogi, do tego stopnia, że teraz dziwimy się, iż kiedyś mogło być odwrotnie. Przerażające podróże to zbiór dziewięciu przygód, których akcja toczy się w latach dwudziestych, kiedy to wyprawy bywały wciąż długie, niesamowite, fascynujące i intrygujące, a prawie zawsze pełne niebezpieczeństw. Dziś recenzuję suplement oryginalnie wydany przez Chaosium w 1992 roku. Polskie wydanie wydawnictwo MAG 1996 i każdy rozdział w tym podręczniku napisany był przez innego autora. Co je łączy to właśnie wspólny motyw podróży. Każdy rozdział poświęcony jest innemu środkowi transportu i stanowi zamknięty Kompletny scenariusz do rozegrania na waszych sesjach w Zewiektulu w latach 20. Co w tym podręczniku jeszcze znajdziemy? W suplemencie mamy specjalne zasady pościgów, a w jednym ze scenariuszy zasady dotyczące nurkowania. Czyli mamy 9 przygód, w tym trzy bardzo egzotyczne. Jedną osadzoną w Indiach, jedną w Iraku i jedną w Rosji Sowieckiej. Środki transportu, które można wykorzystać, w scenariuszach zawartych w przerażających podróżach to samochód, pociąg, sterowiec, sanie, tak zwana trojka, słoń. Tak? Podróżowanie na grzbiecie słonia też jest opisane. Barka rzeczna, samolot, samochód pancerny i kombinezon nurkowy, jeśli to można zakwalifikować jako środek transportu. No Co do samochodu pancernego to znacie mój stosunek do palpowych rozwiązań. Jest to nieco kontrowersyjna propozycja, ale jeśli wasi badacze są na Bliskim Wschodzie, to może być ciekawa odskocznia albo dobry sposób, żeby zginąć. Scenariusze w przerażających podróżach są jak na owe czasy dobrej jakości, moim zdaniem nadal się bronią. Mój ulubiony to ten o sterowcu. Ten o podróży saniami przez Tajgę też jest bardzo dobry, to jest najdłuższy ze scenariuszy zawartych w tym suplemencie. I ten brytyjski, którego akcja dzieje się częściowo na Barce Rzecznej, te trzy są szczególnie wdzięczne. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o prowadzeniu tego scenariusza w Rosji Radzieckiej, to całkiem niedawno na ten temat nagrał film na YouTubie Baniak. Co ciekawe, nie wydaje mi się, żeby te trzy scenariusze, czy w zasadzie którykolwiek z tych scenariuszy w tym podręczniku nadawał się specjalnie do wykorzystania zgodnie z intencją autorów bo te przygody były, przynajmniej tak informuje czwarta strona okładki, przygotowane jako przerywniki w kampaniach, związane z określonym środkiem lokomocji, z którego mają skorzystać badacze tajemnic. W wielu kampaniach, zarówno tych waszych autorskich, jak i w opublikowanych książkach, możemy znaleźć epizody, które rozgrywają się na różnych krańcach świata i wtedy podróże czy transatlantykiem, czy samolotem, czy... Innymi środkami transportu są w jadłospisie grozy, którą serwujecie swoim graczom na sesjach. Czy te z przerażających podróży nadają się do wplecenia w inne kampanie? Moim zdaniem niespecjalnie. Te lepsze z nich, choćby te trzy, które wymieniłem, zasługują na porządne opracowanie, rozwinięcie przez strażnika tajemnic, przedstawienie na kilku sesjach, może nawet więcej niż kilku sesjach, Nie jako rozpraszacz, tylko jako danie główne. A te słabsze z kolei są w mojej ocenie nieco zbyt angażujące i niebezpieczne, by nie zaburzyły dramaturgii innej kampanii, by były się w stanie wpasować w nią po prostu jako epizody podróżnicze. Można to powiedzieć na przykład o scenariuszu W górę Indusu, czyli tym, w którym badacze tajemnic podróżują na słoniach. Scenariusz ma senną atmosferę, jest mistyczny, niejasny, przesycony tym właśnie upałem subkontynentu, z drugiej strony tak charakterystyczny z uwagi na wykorzystanie jako środka transportu słoni i dla badaczy tajemnic, którzy już trochę lepiej znają świat mitów, tak poważnie wchodzący w w zaangażowanie pewnego boga zewnętrznego w to, co dzieje się na Ziemi, że trudno mi sobie wyobrazić kampanię, w której ten scenariusz pasowałby jako neutralny, boczny trop czy jakiś przerywnik. Do tego jeszcze kończy się... no właściwie to się nie kończy. Dobra, podsumowując, przerażające podróże to jest po prostu świetny dodatek. Do tego wydany przez Maga w akceptowalnym tłumaczeniu. O ile dobrze się zorientowałem na serwisach aukcyjnych i na Facebooku, to polska wersja z drugiej ręki będzie kosztowała co najmniej 50 zł. Oryginalnie cena za ten podręcznik w latach 90. to było 21 zł. Za angielskiego PDF-a na DriveThruRPG zapłacimy z kolei niecałe 10 dolarów. Czyli też w sumie nie mało. Scenariusze z tego dodatku można prowadzić wedle uznania. Jeżeli chcecie poprowadzić coś prosto z książki po jednokrotnej lekturze, jest tutaj z czego wybierać. Jeżeli macie chęć na właściwe pracochłonne przygotowania, opracowanie szczegółowo, to choćby te trzy, ten z podróżą saniami, ten z barką i ten o sterowcu dadzą wam tutaj wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o przygotowanie tych sesji, tak żeby zapadły na długo w pamięć. Czyli co? Dobry podręcznik, 9 scenariuszy, które możecie prowadzić tak jak chcecie, to też jest pewien atut. Ogólna ocena w skali szkolnej to 5 mniej, a że zwykle oceniam dość surowo, to do tego dodatku muszę przyznać, jestem naprawdę przekonany i po wielu latach, odkąd zagościł w mojej bibliotece po rozegraniu kilku scenariuszy, myślę, że nadal będę do niego wracał. ZASADY W jednym z komiksów, który kiedyś się ukazał, bodaj w Magii Mieczu, w starej Magii Mieczu w dziale humorystycznym, czyli w Krainie Goblinów, pojawiała się taka wzmianka o tym, jaka jest najbardziej przydatna cecha czy umiejętność badaczy tajemnic. No i <głosłuch> to było zilustrowane takim dość zabawnym rysunkiem, na którym potwór to chyba był Mroczny Młody wypada gdzieś z jakiegoś lasu i... Goni badaczy, no i tam na przód wysuwają się najbardziej doświadczone postacie. Jakiś staruszek na wózku inwalidzkim i jakaś staruszka biegnąca z laską w ręku, którzy o dobrych parę długości już wyprzedzają młodych i wydawałoby się mniej doświadczonych badaczy tajemnic. A ci młodzi, ci którzy mają młode nogi, ale nie mają takich biegów, lada moment padną ofiarą tego właśnie potwora. No pościgi to jest element, który w Zewiectulu pojawia się w miarę regularnie. Mam nadzieję, że tych pościgów z potworami jest na waszych sesjach stosunkowo niedużo, bo one niestety mają skłonność do bycia bardzo śmiertelnymi. Wiele istot ze świata mitów opisanych w podręczniku czy w dodatkach porusza się jednak znacznie szybciej niż ludzie czy to na na nogach, czy na jakichś innych odnóżach, czy po prostu latając albo, albo teleportując się i nie ma z nimi wyścigów. Sam pamiętam na jednej z sesji, które prowadziłem ucieczkę samochodem przed ogarem Stendalos, ale nie da się tego tak zupełnie usunąć i nawet byłaby to wielka szkoda, dlatego że te pościgi jednak Bardzo dobrze gracze odbierają, są one źródłem emocji, jeśli są fajnie poprowadzone. Fajnie, czyli w zasadzie jak. Chciałbym w dzisiejszym kąciku poświęconym zasadom porównać, jak wyglądała mechanika pościgów w piątej edycji, a jak wygląda ona dzisiaj w siódmej edycji, bo tutaj zaszły zasadnicze zmiany. Jeśli otworzymy stary podręcznik do Zewu wydawnictwa MAG na rozdziale Mechanika Gry i Umiejętności, to pościgom poświęcony jest no, niecały jeden łam. Dowiadujemy się, że w e, przypadku pościgów pomiędzy istotami z tego samego gatunku, czyli na przykład pościgów, którym badacz tajemnic goni jakiegoś bandyta albo kultysta, albo przed nim ucieka, powinniśmy przy pomocy tabeli porównawczej dokonać porównania cech e, sportowych, cech fizycznych, czyli na przykład kondycji z kondycją, zręczności ze zręcznością, być może jakieś umiejętności pływania z pływaniem, jeżeli pościg odbywa się w wodzie albo prowadzenia samochodu, to akurat w opisie tej umiejętności się znalazło, że jeżeli pościg odbywa się w pojazdach, to należy porównać umiejętność odpowiedzialną za prowadzenie danego pojazdu. Natomiast jeżeli ścigają się dwie istoty należące do różnych gatunków i o różnej szybkości, no to mamy w zasadzie sprawę rozstrzygniętą. Ludzie mają szybkość 8, jeżeli jakiś tygrys na to o szybkości 10 będzie swoją ludzką ofiarę gonił, to tutaj natura jest bezwzględna i po prostu błyskawicznie ją dopadnie w ciągu, rundy przybliża się o dwie jednostki odległości szybciej do niej niż ona jest w stanie uciekać i po prostu zaraz ją dopadnie. No Nie ma w tym nawet nic takiego specjalnie bywersującego. W końcu po to ludzie wymyślili broń czy schronienie, żeby właśnie w tego rodzaju konfrontacjach mieć jakiekolwiek szanse. OK. Czy to jest wszystko co mamy na temat pościgów w piątej edycji? Otóż nie. W dodatku przerażające podróże na ostatnich dwóch stronach znajduje się suplement. W tym suplemencie, który proponuje alternatywną mechanikę pościgów i opatrzony jest wymownym tytułem jak jedziesz baranie, propozycja w nim zawarta nie jest specjalnie user-friendly. Ona się opiera na następującym algorytmie. W każdej rundzie kierowca bo jest to mechanika przewidziana do pościgów przy pomocy pojazdów, ma wykonać jedną z trzech dostępnych akcji. Albo dostosować prędkość, przyspieszając, zwalniając, czy utrzymując ją na tym samym poziomie, do tego nie jest potrzebne wykonanie testu, albo przeprowadzając atak, strzał z broni, rzucenie przedmiotem, dzidą, granatem, cegłą, gdzie prędkość, z którą porusza się pojazd w trakcie takiego ataku musi być zmniejszona o 10 jednostek, Albo alternatywnie trzecia czynność, którą można wykonać, którą może wykonać kierowca w każdej rundzie pościgu, to manewr. Do tego potrzebny jest udany test prowadzenia samochodu. Manewrów jest opisanych w tym dodatku całe mnóstwo, od takich prozaicznych typu nagłe hamowanie czy czy skręt, po niebezpieczne, na przykład zderzenie czołowe albo wykonanie obrotu samochodem o 180 stopni. Niepowodzenie W tym rzucie zmusza do rzutów w tabeli kłopotów, no i oczywiście taka tabela również się tam znajduje. W tym dodatku znajdujemy też kwintesencję pościgów w starych mechanikach, czyli tabelę odległości, rodzaj linii albo trackera, według której ścigające się postaci, bohaterowie graczy, bohaterowie niezależni mogą znajdować się względem siebie w jednej z sześciu możliwych pozycji. I każdy 10 punktów szybkości daje przewagę i możliwość skrócenia dystansu na tym właśnie trackerze. To w największym skrócie o propozycji jak jedziesz baranie, czyli alternatywnej mechanice pościgów pojazdami opisanej w dodatku przerażające podróże. Jak widać nie jest to mechanika ani kompatybilna z pościgami pieszo. Jest ona też... Mało jakaś przyjazna ze względu na zastosowanie tych tabel prędkości i modyfikatorów trudności dla poszczególnych pojazdów z lat 20. i 90. XX wieku. Mamy tutaj dla jeszcze większej elastyczności zasady stosowania takich umiejętności jak spinaczka, skakanie w toku pościgu, czyli skakanie z samochodu na samochód albo, albo spinaczka na dach. Jest tutaj całkiem sporo opcji. Nie powiem, żeby ta mechanika jak jedziesz baranie była specjalnie grywalna, ja osobiście po, po zapoznaniu się z nią chyba nigdy jej nie zastosowałem, bo mi się wydawało, że nawet przy bardzo solidnych przygotowaniach będzie ona raczej burzyła emocje związane z pościgiem niż je wspierała. No ale jak już wspomniałem, pościgi są na tyle ważne, że w siódmej edycji ze autorzy postanowili zmierzyć się z tym tematem porządnie i zaproponowali nam cały rozdział, rozdział siódmy poświęcony właśnie mechanice pościgów. Warto zauważyć, że objętościowo jest on chyba nawet nieco obszerniejszy niż rozdział poświęcony walce. Tutaj wracamy do tego rysunku humorystycznego, że w tulu ważniejsze jest, żeby mieć szybkie biegi niż żeby mieć dobrą umiejętność strzelania czy, czy, czy bójki, czy walki wręcz. Dlatego, że ten kto ucieknie uchodzi cało, a ten kto angażuje się w walkę niestety może czasami trafić i w świecie mitów raczej trafi na co najmniej równego przeciwnika, albo istoty wielokrotnie silniejsze, wielokrotnie potężniejsze niż możliwości ludzkie. Ok. Jak w siódmej edycji ze Cthulhu zorganizowane są pościgi. Składają się one w zasadzie z kilku faz. Wymagają od strażnika tajemnic przygotowania też takiego trackera, też takiej linii pościgowej skropek i umieszczonych pomiędzy etapami, które te kropki symbolizują, przeszkód lub zagrożeń. Żeby dobrze się do tego przygotować, to dobrze byłoby przed sesją już wymyślić, jakie przeszkody i zagrożenia, na czym one polegają, zaraz powiem, powinny się znaleźć na tym naszym trackerze. A kiedy przyjdzie już co do czego i kiedy nastąpi moment ucieczki, czy gonitwy pomiędzy bohaterami graczy i bohaterami niezależnymi, to możemy zacząć wdrażać już tę mechanikę. Zasada jest jedna. Jeżeli ta postać, która ucieka ma wyższy poziom szybkości niż najszybszy z tych, którzy go gonią, zawsze ucieknie, to logiczne, natomiast jeżeli... Tak nie jest, jeżeli skutek ustalenia poziomu ruchu w danym pościgu mamy sytuację, w której w pośród uciekających jest chociaż jeden taki, który nie ma wyższego niż goniącego poziomu ruchu, czyli, czyli movement, move no to w tym momencie ta mechanika pościgów może zostać uruchomiona. Nie mówimy tutaj o poziomie szybkości wynikającym wyłącznie z tego, co jest na karcie postaci. Jest to uzależnione również od rzutu na kondycję albo na umiejętność prowadzenia danego pojazdu, który wykonuje się w tej pierwszej fazie tak zwanej establishing the chase. To znaczy określanie, czy w ogóle z pościgiem mamy do czynienia. Postacie są umieszczane na trakerze i następuje zasadnicza część, czyli pościg właśnie. Pościg polega na tym, że w każdej rundzie, w zależności od tego, jaka jest startowa szybkość tych postaci, one mogą wykonać określoną liczbę akcji. Najwolniejsza postać wykonuje jedną akcję, zwykle po prostu uciekając, przemieszczając się do do, do przodu albo, albo goniąc, przemieszczając się do przodu. Te postaci, które mają wyższy, Poziomy szybkości w danym pościgu mogą pozwolić sobie na coś więcej, czyli na przykład na przebycie dwóch odcinków albo na wykonanie dodatkowych akcji, dobiegnięcie gdzieś i zaatakowanie, dobiegnięcie i zastosowanie umiejętności. Może to być na przykład próba rozbicia drzwi, przez które trzeba przebiec, albo szybkiego. otwarcia zamkniętego zamka, czy czy tutaj już fabularnie, co tam będzie wam pasowało do waszego pościgu. No i oczywiście, jak już wspomniałem, mamy tutaj zagrożenia, tak zwane hazards i mamy barriers, czyli przeszkody. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami zdarzeń, które mogą pomiędzy jednym punktem a drugim na trackerze nastąpić, polega na tym, że zagrożenia, wiążą się z testem, od którego wyniku zależy, czy postać albo samochód odniesie jakieś uszkodzenia lub będzie w jakiś sposób spowolniona, natomiast niezależnie od wyniku testu postać przebywa ten etap od punktu A do punktu B, na którym znajduje się zagrożenie. Przeszkody natomiast do momentu wykonania udanego testu danej umiejętności lub cechy blokują postać i nie pozwalają jej poruszać się dalej. To jest akurat dosyć proste i intuicyjnie opisane. Mamy również w tym rozdziale zasady dotyczące rozstrzygania konfliktów, rozstrzygania walki i kilka zasad, Dodatkowych związanych np. z losowymi przeszkodami albo zagrożeniami, czy z próbami wyrywania się z, z pościgu albo ukrywania się w pościgach jest tutaj tego całkiem sporo. Jeśli przyjrzymy się forum np. Joksotow czy, czy innym forum internetowym, to zdania na temat tej mechaniki są podzielone. Wielu jest e, takich strażników, którzy mówią, że nie będą jej w pełni używać albo że nie będą ciągać po zasady opcjonalne, dlatego że ona jest e, skomplikowana, może zadziałać rozładowująco, może zadziałać osłabiająco na te emocje związane z pościgami. Moje osobiste zdanie, wyniesione też, e, przed, przetestowane w e, prowadzeniu e, kampanii w Zewiektur, zgodnie z mechaniką siódmej edycji, jest takie, że ta mechanika jest jednak funkcjonalna. Ona jest może nieco symulacjonistyczna, jest jest bardziej złożona, jest taka bardziej, jest taką bardziej minigrą niż mechanika pościgów w poprzednich edycjach, ale jest to zrobione z sensem, jest to dobrze przetestowane jeżeli powtórzysz to sobie parę razy jako strażnik tajemnic, czy z graczami na przykład zrobisz jakąś grę testową, w której przećwiczycie sobie tę mechanikę pościgów, to naprawdę ma to szansę dobrze zadziałać i dużo wnieść do waszych sesji. Ja osobiście szczerze polecam stosowanie tej mechaniki z siódmej edycji, a nawet sięgnięcie być może po te zasady opcjonalne. Jeżeli już nauczysz się to planować i prowadzić, to zobaczysz, że po jednej, dwóch sesjach będziesz w stanie nawet improwizować pościgi przy pomocy tych zasad i wtedy one będą urozmaicone i, i bardzo różnorodne. I każdy będzie nieco inny przez zastosowanie różnego rodzaju przeszkód, różnego rodzaju barier czy, czy niebezpieczeństw i mogą one zagościć na stałe na Twoich sesjach. Zawsze warto na raz na dwie, trzy sesje taki pościg zastosować zarówno w którym bohaterowie graczy będą tą zwierzyną uciekającą, jak i czasami łowcami. W porównaniu do dawniejszych edycji ze ta mechanika pościgów z siódmego wydania jest bardzo rozbudowana, ale jest też na tyle zbalansowana i, i sensowna, że zdecydowanie rekomenduję jej używanie. Biblioteka Stefan Grabiński Ultima Thule, Ze zbioru Demon Ruchu Więc czekałem jak ranny zwierz Rzucając się z kąta w kąt pokoju Czekałem z zaciśniętymi ustami Co chwila wychodząc na peron I nadsłuchując sygnałów Wszystko na próżno Nic nie zapowiadało przybycia pociągu. Więc znów wróciłem do biura, by okrążywszy parę razy pokój ponowić próbę z telefonem. Bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. W dużej stacyjnej sali, oświetlonej oślepiająco białym światłem gazu, czułem się nagle ogromnie samotny. Jakiś lęk dziwny, nieokreślony, ujął mnie w drapieżne pazury i trząsasz. Zacząłem dygotać jak w febrze. Usiadłem znużony na otomanie i ukryłem twarz w dłonie. Bałem się patrzeć przed siebie, by nie spotkać czarnych palców zegara wskazujących niezmiennie godzinę północy. Jak dziecko bałem się spojrzeć otwarcie dookoła, by nie zobaczyć czegoś strasznego, co krew na lodem. Tak minęły dwie godziny. Nagle drgnąłem. Grały dzwonki telegrafu. Podskoczyłem do stołu, gorączkowo puszczając w ruch przyrząd odbiorczy. Z bloczku powoli jęło się wysnuwać długie, białe pasemko. Nachylony nad zielonym prostokątem sukna, ująłem w rękę pełzającą stążkę i szukałem znaków. Lecz rulon nie był zapisany, ani śladu rylca. Czekałem z wytężonym wzrokiem, śledząc ruch taśmy. Nareszcie pojawiły się pierwsze słowa. W długich, minutowych odstępach, wyrazy ciemne jak zagadka, złożone z trudem wielkim i wysiłkiem, ręką drżącą i niepewną. Chaos. mroczno, bezład snu, daleko, szary świt. O! Jak ciężko! Jak ciężko! Wyzwolić się. Wstręt. Wstręt. Szara masa. Gęsta. suchnąca, Nareszcie. Oderwałem się. Jestem. Po ostatnim słowie nastąpiła dłuższa parominutowa przerwa. Lecz papier snuł się dalej leniwą falą, i znów pojawiły się znaki. Teraz już pewniej stawiane, śmielsze. Jestem, jestem, jestem on. Mój kształt leży tam, na sofie, zimny. Rozpada się powoli od wnętrza, obojętny mi już. Przychodzą jakieś fale, duże, jasne fale, wir. Czujesz ten ogromny wir? Nie, ty go czuć nie możesz i wszystko przede mną obecne. Wszystko teraz, cudowny odmęt, porywa mnie z sobą, porwał. Idę już, idę, żegnaj, rom. Depesza nagle urwała się. Aparat stanął. Wtedy prawdopodobnie zachwiałem się i upadłem na posadzkę. Tak przynajmniej utrzymywał asystent przybyły koło trzeciej nad ranem. Wszedłszy do biura, zastał mnie bez pamięci na ziemi, z ręką owiniętą szarfami papieru. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu mojego kTulu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego trzeciego odcinka mojego podcastu. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, recenzujcie, polecajcie mój podcast. Jeżeli uważacie, że coś można było zrobić lepiej, jakiś temat potraktowałem powierzchownie, coś pomyliłem albo gdzieś o czymś zapomniałem, to tym bardziej dawajcie mi znać. W komentarzach mailowo, na Facebooku, na Twitterze zapraszam. I zachęcam do tego, żeby przesyłać wszelkiego rodzaju propozycje, prośby czy komentarze, które pomogą mi dostosować ten podcast jeszcze lepiej do Waszych potrzeb, Waszych oczekiwań i Waszych wysokich wymagań. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia za dwa tygodnie.